0: As saudações ovaladas, centralinos e portalenses, formem o um Scrum, o Huck, o organizem a linha e venham para a nossa mesa Valde de número 145. Quem vos fala é Virgílio Neto e a escalação da mesa número 145 é a seguinte, na ponta eu não vejo ele, mas ele não tem galho, Vitor Ramalho, tudo bem, Vitor?
1: Ah, eu não te vejo, você não me vê, mas a gente se ouve, Virgilio, isso que é o mais importante, eu te ouço, você me ouve, o nosso ouvinte nos ouve, então é isso daí, grande momento. Porque hoje no Mesoval, cara, fico feliz demais a gente de poder sair um pouquinho. A gente sempre tem aquela coisa, né, Virga? Toda hora a gente tem gente de São Paulo. Aí às vezes varia um pouquinho alguém do Rio, alguém do Sul, mas... Pô, que prazer a gente poder falar de rugby de uma outra região do, do país que a gente acompanha distante, tem tantas questões pra fazer. A gente pode fazê-las hoje, né?
0: Sem dúvida alguma. Vamos fazê-las hoje, logo mais apresentaremos o nosso convidado. Porque com ele o rugby é por inteiro, Diego Monteiro, tudo bem, Diego?
2: Tudo bem, Virga, mais um programa especial, um convidado que vem de muito longe dessa vez, Vê. vamos falar muito, muita coisa de rugby, muito seu rugby fora de São Paulo também, que é sempre bom discutir.
0: Sempre é bom discutir porque ele tem a voz da razão, Márcio Chitão, tudo bem, Chitão?
2: <risos> Opa,
3: boa tarde, galera, uma imensa vontade aí, imensurável
0: Imenci... Imen... ser...
3: imensurável, eu tô super feliz aí com o convidado de hoje puta amigão e irmão aí que o rugby me deu é... sem palavras
0: sem palavras, bom pessoal este é o Mesoval número 145 estamos ao vivo pelo Facebook do Portal do Rugby então deixem seu like, curtam deixem seu comentário, mandem suas perguntas aqui pra gente, centésima quadragésima quinta edição, fazendo a cultura de rugby aqui desde a Central 3 dos estúdios Manega Garrincha da Central 3 de São Paulo para todo o mundo essa é a cultura de rugby bom pessoal, é... Creio que é sonho de todos que o, rugby do brasileiro, que o rugby brasileiro esteja sempre conectado de norte a sul, de leste a oeste, que a seleção brasileira tenha cada vez mais jogadores e atletas das mais diversas partes do país. Quando eu estive trabalhando com a seleção, eu me lembro que eu fiquei muito feliz quando na seletiva para a M23 a gente viu um carro de Natal no Rio Grande do Norte fazendo a seletiva e um dos irmãos que foram fazer a seletiva foi aprovado para a seleção e havia um potiguar na equipe, havia um gaúcho na equipe, ou seja, a seleção brasileira sendo de fato brasileira. E é nesse sentido que a Mesoval humildemente... Procura contribuir com essa cultura de rugby E na cultura de rugby de todo o Brasil A gente recebe o convidado de hoje Que fez um esforço muito grande Para estar aqui conosco E é uma honra recebê-lo Neto Dias, presidente do grupo de rugby Da Universidade do Amazonas O Grua, Neto, boa tarde Muito obrigado pela presença É uma honra tremenda tê-lo aqui conosco
4: então, Boa tarde, eu só tenho a agradecer Essa oportunidade que você está dando Para eu poder falar em nome do Grua né? Como representante do Grua e hoje como representante do Rugby do Norte. Porque as dificuldades todos sabem, né? Eu creio que não só para cá, Centro-Oeste, Sudeste, Sul, mas o norte é muito mais. Só que a gente está começando a galgar e buscar espaços. Embora não seja tão simples, mas a força que o rugby dá, eu acho que não é só dentro do campo, ele leva isso tudo para fora. E a gente quer também agora fazer mais parte do cenário nacional. A gente já vinha fazendo. Só que agora o objetivo é se mostrar mais ainda. Levar o rugby para o Norte, levar o rugby para Manaus, Porto Velho, Boa Vista. É, onde tiver rugby a gente vai estar tá lá. Então hoje é, só tenho a agradecer a vocês por essa oportunidade dada aí para gente valeu Neto, valeu a... nós que temos que agradecer de fato a sua presença e o
0: Caio Nicolau já está aqui conosco grande Neto, um dos poucos pilares de raiz do rugby brasileiro, além de ser um grande amigo e jogador Buenas Gurizada, Ó, de norte a sul Lucas Tonias, lá em Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul acompanhando, então temos o Manauara aqui, temos o rugby amazonense temos o rugby do norte do país aqui conosco, então mandem suas perguntas que nós vamos ler aqui e perguntar para o Neto e qualquer membro dessa mesa. Neto, começar com uma pergunta bem clichê. Quão difícil é fazer o rugby lá na Amazônia, lá em Manaus? É uma metrópole, mas não está tão conectada quanto outros grandes centros do Brasil. E fazer isso desde 95, que é a idade do Grua. O Grua tem, vai para 24 anos e vocês fazem um trabalho pioneiro na região norte do Brasil.
4: Sim. Então, o Gru ele foi precursor do rugby em Manaus, né? Na região norte, em mais específico. dele surgiram várias equipes. É, as dificuldades, é, é, o que mais acontece com relação a, a, a esse problema de dificuldade é a distância, né? Porque material humano nós temos de muito, pessoas qualificadas nós temos de muito, só que a, essa, essa distância é que complica um pouco. Mas isso não foi nem não foi empecilho pra gente é, hoje o Gru está com 24 anos. Continuar gerando nova, é, fomentando o rugby no norte, trazendo mais pessoas para o rugby, é, ajudando mais equipes. Então a dificuldade maior no rugby hoje para gente é a distância, porque qualidade de, de jogo, é, material como eu tô dizendo, material humano nós temos muito, né? E aí complica também com relação a essa 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 visibilidade que a gente acaba perdendo, né? No norte a gente não tem um, um, um perfil é, formado de esporte tipo coletivo como o futebol que tem outras regiões o rugby ele consegue é, buscar e levar mais pessoas, acaba sendo mais emocionante né, tem as, tem as, as competições? Existem só que elas não são tão, tão visíveis e tão, e tão empolgantes quanto que é o rugby lá é, infelizmente agora esse ano a gente está é, com uma dificuldade com relação à Copa Norte mas isso, conseguimos mudar esse quadro agora, né? Participando de outras competições, que a Taça Cerrado, o PIC Nation. Mas a gente não vai desistir, não. O rugby vai continuar crescendo aí. Os meninos vão mencionar logo mais o PIC nations que até em
0: off que a gente falava que era um tema que o Victor tinha comentado que queria discutir. Mas pegar um episódio interessante da história de vocês, Neto, o Grua, em certo momento, se dividiu em mais equipes para realmente fomentar o rugby no Amazonas. Como é que foi essa história?
4: Então, essa foi um, uma, uma escola que o Marcelo né, Marcelo Gordo, que começou toda essa história aí... Marcelo é... Gordo era do Jequitibá, de Campinas, Isso, né? Isso, no... ele, ele iniciou no Jequitibá. Né?
1: Ele jogou na Argentina, né?
4: É, na verdade, ele, ele é descendente de Argentina. Ele né? não chegou a jogar lá na Argentina? Não, creio que não, não chegou ah, a jogar não achei que Mas fosse. ele é descendente. Só que ele iniciou o rugby mesmo no Jequitibá. O cara, ele foi, tipo, lutador de boxe, já fez capoeira... E se fechou no rugby, né? Então, a partir dele, ele, ele implantou essa cultura aí do rugby no Norte e deixou, deixou livre para que os jogadores que iniciaram o rugby começassem novas equipes. Até mesmo pela competitividade, né? Que tinha que começar. Nós tivemos ainda, chegamos a ter cinco equipes em Manaus. Elas foram com o tempo se desfazendo por conta que as pessoas foram começando a tomar outras atividades, é, os técnicos foram seguindo a vida, né? Mas os que ficaram, hoje... Três equipes, na verdade. É, Contínua, que é o Grua, Arauá e o Guerreiros Corubos. E tem o Picanhas. Mas o Picanhas eles são já jogadores antigos que hoje formam uma equipe mais festiva. Né? Participar dos eventos, ajudam o rugby muito. Mas eles não têm tanto aquele comprometimento que a gente busca, né? Que no caso das outras três equipes lá em Manaus tem. E muitos jogadores das equipes anteriores. Acabaram migrando para o né? jogadores da Newton Lynch, que eu fui jogador no, da Newton Lynch. Meu técnico era o Bezerra. E, assim, hoje as equipes basicamente são três. Né? Mas é, nós temos o um projeto, que está já fomentando mais uma outra equipe, que seria só juvenil. Que, qual que é o nome? É, é o pessoal do projeto a juri, seria... Isso, do projeto juri. O que Legal. significa juri tupi? A juri é reunião. 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 Aí, o tupi,
0: Vitor. Tupi. É, não
1: dá pra tirar o tupi. Tem Os como tirar o tupi. tupi aqui, mas não dá pra tirar <risos> o tupi. É, é, não, é o seguinte, é, vamos para recapitular, na verdade, um pouquinho só para o pessoal entender esse processo aí do, da, da, da instituição do rugby no Amazonas, porque o Amazonas é mais antigo o rugby do que muito lugar, hein, Virga? Vamos contar é. aqui de cabeça, hein. Chegou antes do Rio Grande do Sul.
0: Chegou antes do Rio Grande do Sul, chegou no antes. No Nordeste inteiro. No Nordeste inteiro. inteiro. É, é o leste leste é inteiro. mesmo ano da fundação do Desterro, 95.
1: Ou seja, quando o Desterro começou. Quando o Desteu começou, só tinha é, rugby em três estados. Na verdade, Minas Gerais sempre veio e voltou, né? Tinha questão lado da 12 Minas, depois Viçosa, enfim. Veio e voltou. Então, seria vai, um quarto estado junto com o Paraná, Cat... Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro, então. Em antiguidade, a Amazonas é cinco ou seis em termos de estados no Brasil, a... quinto ou sexto estado do Brasil até. Rugby praticado com mais regularidade, né? O que é muito, mas é muito legal é, essa história. E vamos lá, então, nasceu com o Grua. E depois a gente teve a criação do Corubo.
4: o Corubos? É, o Corubo chegou até o Gargolas. Gárgulas. Gárgulas. Chegou, você, Newton Lins, né? Que você falou? Newton Lins, aí a Juricabas, né? Que foram de, jogadores que vieram de Newton Lins e formaram, depois que saíram da faculdade e montaram o Juricabas E. A, a, Newton Lins, a Juricaba. E depois veio o Picanhas, Arawak, né? Uhum. Hoje, hoje, como eu falei, os três é, contínuos são Grua, é, Arawak e Guerreiros Courubos.
1: E o legal é que teve também já rugby no interior do Amazonas, sim, né? Sim, com sim, Com o Parintins, né?
4: O time de Parintins. Teve o... Só que o time de Parintins, infelizmente, como a distância, é, acaba complicando muito. Como um time no interior, é, o contato com a cidade é só de barco, né? É, distância um, dois dias de viagem é, então isso acabou dificultando um pouco mais, e o responsável pelo time inclusive foi um ex-jogador do Grua isso que é era o que era o Misael e ele acabou tendo que seguir a vida porque passou em concurso público, não podia mais dar atenção ele é professor, né é professor federal e acabou não conti conseguindo continuar Mas alguns jogadores ainda do Parintins Foram para Manaus E hoje fazem parte do Grua né?
1: teve, teve alguma outra iniciativa Em outra cidade do, do Amazonas é, Do outro lado do Rio Ali tem né? é em enfim. Tem se, alguma atividade que aconteceu por ali? Ou
4: não? não, se tentou fazer em Maués Mas o, 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 o nosso jogador O André, que era de Maués também Como eu falei, a maior parte dos jogadores Saíram da Universidade né? da, 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 UA, da, UA, da UFAM Então eles acabaram se envolvendo em projetos de pesquisa Que né, eles não conseguiam dar a mesma atenção E o rugby se você não tem um direcionamento Não tem uma atenção Em especial para essas pessoas Que iniciam, que não tem um conhecimento Não tem acesso à informação Se a gente não consegue levar mais informação Acaba chegando deturpada lá Eles acreditam que o esporte é um esporte violento Que o esporte tem que ser é, Não existe o cavalheirismo né? Que é, a gente não. sempre preza a educação Então eles acabam acreditando Que e, e, vão para o outro caminho então, como acabou não tendo isso, não tendo essa orientação, os as equipes foram se desfazendo no interior. Mas o nosso sonho era isso, levar é, continua sendo isso, levar para o interior, levar para o restante das cidades. Inclusive, nós tínhamos um projeto que eu posso até comentar depois aí, que era uma ideia que, com o pessoal de Porto Velho, mas acabou não acontecendo. né? Porque Porto Velho também, não sei se vocês vou falar, mas eles tinham a, a, a ajuda de jogadores de fora. Que era o Tim, sim, que sim. era do SPAC, só que ele teve que vir embora. né? E o. E um outro amigo nosso, o Charlão. A Charlão também teve que sair de Porto Velho, ficou só o urso, que ele inclusive era do desterro. Uhum. Hoje eles estão, eles saíram da, da, da Liga Norte, passaram, pararam de jogar a Copa Norte e acabaram também perdendo o direcionamento um pouco um período, né? Era uma, uma pausa, mas estão voltando. E assim foi a gente no norte. Acabamos de não conseguir levar em frente, lá em Manaus, os restos das equipes do interior por conta de apoio, né? De uma pessoa para dar direcionamento. De conhecer
1: né? ter, a pessoa Isso. com experiência
4: prévia, que é o um grande drama, na verdade, de boa parte das cidades
1: do Brasil afora, de ter aquela pessoa que tem capa capacitação para conseguir levar... Nem capacitação, mas... Tem experiência já sim, de rugby, de conhecer as regras, de conhecer os valores, etc. E, e ter o tempo para poder desenvolver isso, né? O grande, é o grande é, drama é sempre do rugby, né? Eu...
4: Seja alguém que jogou em outra cidade do país, seja alguém que jogou no exterior, né? É, o o rugby é amor, né, mano? Então é. não, tem como, não tem como você não se entregar se não for por esse valor.
0: Exatamente. E, e só para localizar, Maués, em qual rio? Maués?
4: É... sabe Amazonas. Você sabe rio todo? Amazonas. É. Amazonas.
0: E O Virga, você sabe todos do... Ah, só sei, ah, tem sei ah, alguns tem o Rio <risos> Negro, os Amazonas, é isso, é. tem aquele dinheiro nepé, qual que é o dinheiro, é Rio, acho que Eiro é. no IP? É. Cara, eu vou passar vergonha eu, agora. Não, eu vou, eu vou descobrir o Rio de lá. Mas, ô Neto, ao, ao todo, ao, são quantos envolvidos no rugby amazonense? Entre é, juvenil, adulto,
4: masculino, feminino, são quantas pessoas? Quantas pessoas? Hoje no Grua, é, é, o projeto Ajurilha acabou se tornando... É, ele não se desvinculou, mas ele é, uma, uma, é um papel à parte do Grua, né? É, tem os responsáveis pelo Grua. Que são os jogadores, né? É, hoje o nosso técnico é o Benedito, tivemos várias fases, né? Uhum. O nosso crescimento maior foi, inclusive, que está aí presente é, assistindo aí, o Caio Nicolau, que foi o cara que deu o deu apogeu ali no GRUA, né? Já mandou mensagem é. aqui. É, então ele, 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 ele é responsável por muito muitos desenvolvimento do crescimento do GRUA inclusive o um intercâmbio é, é, ele teve com intercâmbio José. com São José, né? Nossa, foi um, muito, foi um intercâmbio muito louco, né? Porque, tipo assim, jamais eu, esper, eu esperaria que o pessoal São José, através do Duda, entrasse em contato e indo pra Manaus pra jogar O assim. Moisés, Moisés Porra, foi o Moisés foi, o cara é louco, o cara é muito <risos> gente boa né? Acho que é, é, o Baldo pô, acho que eu tô fugindo um pouco da história Não, eu mas, vou fugir, o, a ideia Baldo, é, é essa O Baldo, é, o Baldo Saldoso, salve Saldoso de O, Baldo, pra o cara é maravilhoso, hein, cara o cara, ele foi ali, ele fez uma diferença. Inclusive, antes de, ele, de acontecer essa fatalidade, eu vinha conversando com ele, falei pro Chitão até, que eu tinha ideia de, de convidá-lo pra ser nosso treinador, né? Aí eu consegui... Tanto que, que o Baldo,
3: ela... mudando aí, continuando essa história, ele fez o, o maior chavão do, <risos> do terceiro tempo do Grua. Uhum, uhum. Conta essa história um pouquinho ah, aí. Então,
4: eu, eu sempre fui responsável pelo terceiro tempo, né, cara? É... Dizem que os pilares faldes são os caras mais simpáticos, mais legais e tal. E são, tem tradição, é fato. Tem tradição nessas coisas. Então eu sempre fui responsável. quando eu fazia o terceiro tempo, tinha que ser negócio... O né, cara sair sem, sem condições de andar. E nesse, nesse, nessa, nessa Copa brilhante. Norte... Nessa Copa Norte, nós ficamos sem campo, acabamos fazendo na escola agrícola. O campo também era perfeito. Tava o Duda, tava o, 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 o Baldo. E eu, tipo, eu vou confessar agora, acabei comprando uma cerveja vencida aí, mas estava vencida e já venceu. Venceu tipo assim, ia vencer daqui a duas semanas, né? Aí era. Era. Cerveja era é, Budweiser, Gold, Premium. Cheguei na loja e falei, caraca, 45 centavos, cara, olha, você vai comprar aí. Beleza, né? Cheguei lá, aí comprei, comprei o pallet. Eu falei, cara, eu quero esse pallet todinho. Ele falou, ah, então vai vencer daqui a duas semanas. Eu falei, pô, reventa é daqui a um mês e meio. Ah, pode ser. Que é um mês e meio da semana para um mês e meio, a galera toma. Aí comprei uma cerveja para caramba e tal. Organizei terceiro tempo na, na casa de uma amiga nossa. E... foi A galera fez, eu saía do, do jogo, já ia para organizar tudo, fazer churrasco. E a galera chegou. Era Porto Velho, era hum. Corubos, era a toda, toda a galera do Grua. E lotou, né? Tive feminino. Então, o baldo começou a a vontade, começou a tomar cerveja, eu acho que a cerveja ficou batizada mesmo, por caso dos 15 dias depois do vencimento, né, ele bebeu muito, ele ficou animado, que ele chegou uma hora que a galera queria jogar ele na piscina e ele se animou e disse, gritou bem alto, cara, aqui em Manaus, Amazonas, isso aqui é o melhor terceiro tempo do mundo, agora estridente do mundo, então essa frase a gente acabou guardando. Ficou um chavão, e ficou um toda... chavão, todo mundo chegou, é o melhor terceiro tempo do mundo, e ele dizia, cara, ah, nunca vi um negócio desse. Vocês são loucos, bebe muito, bebe muito. Eu falei, é, o negócio aqui é ô, meu tenso. Ô, ô mas gente, não, é. você que manja
1: de cerveja vencida, dá problema mesmo, cara? Rapaz,
3: <risos> é, fica uma coisa né? duvidosa, né? Depois que vence... <risos> Não, ah,
4: 15 outro... dias só depois do vencimento hoje, hoje eu tô confessando isso, ninguém sabia Mas aí é assim, o, o Moisés indo lá jogar, a gente boa A parceria começou boa, com é o Baldo, tudo com o Duda Sim, 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 aí o Moisés foi esse ano Esse ano não teve cerveja vencida né? Mas tipo, quando eu soube da, 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 da participação do Duda O Duda falou, pediu o Duda, né? O Duda Padilha, né? O Duda Padilha, é. É, do São José Falou que ele queria fazer um giro em Manaus e o Caio entrou em contato primeiro com o Caio. O Caio me deu alô falei, cara, vou fazer o melhor que eu puder. Cara, eu quero que eles se viu para cá. Venham ou se divirtam o máximo, né? Que era na Taça Baré. Que ele já tava aguardando o a galera do Tatu. E eu falei, eu só vou melhorar, né? Os caras foram. E o engraçado foi que, tipo, tinha até uma foto lá que eu... Na hora que eu fui comparecer cerveja não vencidas. É, disse, ah, tira uma foto aí, vamos ver se esses caras vão aguentar, né? Que nós viramos a noite, que o, o torneio acabou no sábado, viramos a noite ainda tomando chope, depois no outro dia acordei e fui fechar lá a, a, a festa. É, um do, uma galera queria viajar, queria conhecer o Rio, queria ir tomar tomar banho com o Boto, queria ir numa tribo indígena, eu consegui fechar com um amigo meu, falei cara, leva eles, era o pessoal do Lechuza, o pessoal do Tato, Não, é. o João Roseiro tá aqui já, o é. Spani nossa, <risos> <risos> o Spani também, hein, maneiro, ficou tomando cerveja com a gente até tarde, aí ele disse, ah, a galera foi né, queria, eu falei consegui, eles foram embora pra lá, eu falei meu, esse local onde ia fazer o terceiro tempo era na beira do rio do lago Tarumã, eu falei leva os caras, deixa eles lá de, de lancha na beira, eu quero que eles e o negócio fique louco Aí antes disso chegou a galera do São José, né? Foram, foram de ônibus para ah, moçada, Tinha banda lá, tinha tudo. Vai, vamos curtir, vamos tomar cerveja. E quando deu duas horas, duas e meia, tinha um freezer cheio de cerveja. Só que eu tinha escondido atrás de uma árvore um tanque de mil litros também cheio de cerveja, né? Aí a galera começou a tomar, a tomar, a tomar. Tipo, deu duas horas, acabou a cerveja. Falou, não, velho, acabou não. Acabou, não tem mais nada, não vem cá com vocês. Aí levei eles, os caras chegaram atrás da, da, da árvore agorizada. São José, quando vai sair para tomar, nossa, eles gritavam é. pulando dentro da, da cerveja. E aí, eu acho que esse, 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 esse lance do terceiro tempo, eu sempre prezei isso. Isso foi um valor que o Marcelo deixou para gente. O terceiro tempo é uma das coisas mais importantes do rugby, né? Tem que existir, então tem que existir. A gente sempre prezou por isso. Eu tentei fazer, sempre tento fazer o melhor possível para os caras. Tem que chegar e abraçar, assim como surgiu o bordão. Ah não, eu vou, eu vou mudar
2: um pouco o tema, apesar de ter tempo ser um tema fundamental, falar um pouco do futuro você estava tá falando que vocês vão agora ah, tentar ir para o centro-oeste, porque afinal o norte é pequenininho, então expandir um pouco mais para as outras regiões, isso. fazer um relacionamento novo, como é, como é, é isso?
4: Então, o lance do, 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 do centro-oeste é, já vinha esse, fazendo esse estudo, essa ideia de ir centro-oeste né porque a gente estava preocupado que a Copa Norte acabasse perdendo força como infelizmente aconteceu a mesma dificuldade que nós temos de ir para conhecer e jogar no resto do Norte, é, eles também têm para chegar em Manaus. Então, acaba ficando muito custo, né? E a gente sabe que a maioria dos jogadores de rugby, principalmente no, quando iniciam, não tem poder o poder aquisitivo suficiente, nem tem apoio para fazer essas viagens. Então, acabou enfraquecendo a Copa Norte. E como já estava em estudo e jogar, inclusive, é, 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 no Centro-Oeste, o Caio Nicolau entrou em contato, ele tinha contato com o pessoal de Brasília, de Sem Fronteiras... E do Goianos, né? Que a gente acabou uma, uma fase, a gente jogou o brasileiro ainda com eles. Fomos pra Goiânia, jogamos, jogamos em Manaus. E perdemos os dois jogos. Mas aí queríamos ainda essa revanche, né? E surgiu essa oportunidade. E agora é de jogar no Centro-Oeste. Em termos
2: de movimentação, é mais fácil vocês ir para Centro-Oeste que ia para, por exemplo, Rio Ei.
4: Branco, ou Porto Velho. Não, ou uma pergunta?
1: Uma pergunta Não. completada a do, a do, a do Diego. É mais fácil pra Brasília ou pra Porto Velho? Ou pra Belém?
4: Ah, ali fica no intermeio, tranquilo. Você chega período que é bem barato você ir, dependendo do período, né? É, para os três lugares é barato, agora para o Rio Branco já a é, passagem é absurda. Ah. Tanto para eles quanto para a gente. O pessoal do Acre ali eles têm essa dificuldade também, só que eles têm a vantagem do trânsito estrada, né? Então eles conseguem chegar mais fácil. A gente não tem, a gente ou é rio ou é avião. Então você não tem como sair de Manaus. Mas
1: é, é, é mais ou menos o mesmo valor de Manaus para Porto Velho de avião, Manaus-Brasília e Manaus-Belém? Seria mais ou menos a mesma coisa, é isso?
4: Quase. Chega períodos que é a mesma coisa. Hoje o Neguinho tá pagando, tipo, 330 reais para ir para Brasília e de volta. Hum. Então sai mais em conta. Agora Porto Velho chega a essa fase. Período que você paga barato. Eu vim para São Paulo agora e paguei 360 reais. Também acho bem em conta, porque né? é barato, mas <risos> é um período, comprei é antecipado, tudo. Só que, assim, a ideia também era, era, era fortalecer a coisa ali do Norte, do Centro-Oeste, para ver se a gente consegue também, é, a, o pessoal lá de cima ter um pouco mais de visibilidade e fortalecer o torneio deles. E o nível deles é muito bom também, né? Sem fronteiras, os goianos, os níveis dos caras são bons.
0: São muito bons.
4: E nós jogamos três vezes por ano mesmo. Então, é sacanagem só o Gru, do norte vai jogar os não porto velho também porto velho eu sou de porto velho porto velho já está participando faz um tempo né Porque eles saíram da, da liga norte não, não vai jogou... ter ninguém de belém é. não tá aqui não, ó não belém não
1: é uma
2: belém seria mais fácil jogar no nordeste o, o né? belém...
4: sim sim eles jogam então
1: belém jogado. acabou de lançar um campeonato foi outra semana que a gente noticiou foi um campeonato de Tens a uhum. Semira, cabanos e e iauara que é outro time de são uhum. três times agora na uhum. região ali é, fizeram um campeonato de tens, né? É, deixa eu só pegar aqui, quem a gente lançou a tabela no portal do rugby. É, Belém
2: jogou o brasileiro universitário que teve aqui o Jube, Jubes. quatro dias no ônibus, tem que ter muita disposição. Tinha, pra... tinha o
0: reforço da Namíbia, lembra? É, gente? tinha o menino da Namíbia. Bênis, né? E jogava ah, bem esse cara. Bênis é Bênis muito bom, bem. Bênis
1: Bênis é. bom cara. É, Taça Pantanal, Cuiabá, Porto Velho e Primavera, então dois times do Mato Grosso e um time de Rondônia. Taça Cerrado, Cerrado é, Goianos, Grua, e rugby sem fronteiras de, de lá de Brasília, né? E aí tá a tabela de jogos aqui. Até o Neto pode me confirmar se tá tudo certo. <risos> é, começa com o um dia. É, tem um dia 6, tem um Cuiabá e Primavera ali no dia 6 de abril. Depois o, o, o Grua estreia no dia 18 de maio em Brasília contra o Sem Fronteiras e depois joga de novo em Brasília contra o Goianos, é porque acho que é um acordo que eles isso, fizeram isso, né? Isso, isso, só
4: isso. Ter, o Grua só jogar em Brasília, né? Só jogar em Brasília, justamente por essa questão, né? Da, da, da passagem e tal é, e o, o suporte que o Sem ter vai dar pra, pra galera do Grua lá. Então, isso, a vantagem de Brasília é essa, mas é questão financeira. Como eu falei, a nossa dificuldade maior que eu disse, a gente tem material humano. Tem um jogador nosso que era o Levi, jogou no São José, hoje tá jogando no Curitiba. Ah, o Levi. O Levi Marinho. Uhum. Então agora ele já saiu de Manaus, está jogando no Você Curitiba. Você é Juvenil, né, inclusive? Juvenil, ah. Juvenil. Ele tá no Juvenil. Ele jogou esse final de semana, tá super feliz, fez trai tudo. Primeiro jogo dele, tá jogando com... Então, ele... Material, a gente tem muito material, mano. Só que, felizmente pouco explorado. Por essa questão da distância, a gente não conseguia aparecer. Agora melhorou mais. Agora, é, inclusive, a gente está fazendo já um outro trabalho com a galera da Jury, molecada. Nós temos três polos. Chegou o momento que nós temos 200 crianças, né? Pegar, trazer essas crianças para jogar um juvenil, né? Pegar... Tem umas meninas muito boas, uns garotos que, tão... que jogam bastante... E a gente quer trazê-los agora. É, para
1: o feminino vai rolar um, um, alguma... Sempre é Sevens ali de Manaus. Tá essa cidade sim. de Manaus. Sim, sim, tinha. Sim, sim. O... Elas vão Nation
4: agora. Elas vão jogar o Não, Vamos jogar, vão jogar. Vão jogar o é, feminino não. também. Oh, tá chovendo
0: mensagens aqui. A audiência está bombando com a, do, com a presença do Neto Dias. Uma o... pessoa aí
3: que tá querendo muito, que manda um beijo, é a Karen Oliveira aí, né? Ah,
4: maneiro. Que é. É. Manda um essa beijo para ela, tá ela um aí, beijo, que ela Karen. tá. Todo aí um falando. abraço,
0: mulher. Ó, oh, Lucas Toniazo, falei. Raquel Rocha, mandar um, um abraço e um beijo pro Melina, lá, em, lá do Mato Grosso. André Silva, boa tarde. O André falou que esse fim de semana, sábado, em pleno verão, foi a primeira vez que ele foi no clube de campo do Palmeiras e não choveu. Um abraço, André, Mas da caiu, o mundo. Não, caiu, no senhora. sábado, no sábado, no sábado, ah, tá. no sábado. No, no, no domingo, no caiu... Cruz. Domingo
1: até tá cansador, final.
0: Ó, Caio Cruz, Guilherme Pira, Pires aí, Netão, manda um salve aí. Gutão lá de Jacareí tá vendo o mesoval conosco. Guilherme Pires, Churras na área. Jerônimo Sarandon, saludos desde Argentina. Francisco Oliveira, tivemos jogador de Manaus na Poli no início dos anos 2000, era sim, professor sim. de Educação Física, fazendo doutorado em Educação Física excelente jogador ah, o também, meu né, técnico,
4: mano. é o Everton, eu comecei o um rugby com ele Danilo Gonçalves,
0: Luan de Melo, RTC Rugby, Rio Grande do Sul acompanhando sempre, Brismarque Abrandes, Brian Bax, lá em Santa Maria, Rio Grande do Sul Legal. a Keren, o Júlio Toledo tem muita pergunta, peraí, tem o Marcos Travinha, João Roseiro, em 2017 a Taça Baré contou com um jogo único entre um catadão de alguns jogadores de São Paulo contra o Grua em 2018, o que, que vai ser para esse ano, 2019, mas antes disso, tem aqui o Spani, tem o Roseiro, o Spani coloca, foi uma grande viagem para o grupo do São José e esperamos poder voltar mais vezes. Agradecemos demais a todos do Grua, em nome do Neto e do Caio Nicolau. Melhor terceiro tempo do mundo, ah! <risos> o, o Duda Padilha, Neto, obrigado pela recepção da Gira Norte, foi fundamental para o desenvolvimento deste novo grupo do São José. Abraços, meu grande amigo, todos os times devem ir a Manaus fazer uma linda gira, obrigado.
2: <risos> oh. Tá aí. Ah. tá aí. O Neto não contou dele, né? Você começou a jogar em Manaus. É, isso como... aí.
4: Você é de Manaus, nasceu lá. Cara, um pouco... eu sou de Manaus, comecei a jogar. tipo, é... eu, Na verdade, eu, 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 eu fui convidado no início do Grua por um outro amigo meu, Wilson Maver. Que joga até hoje, né? Já é coroa também joga. Em que ano foi? É... Foi em 96. Pô, tá desde o início então. Só que não, eu fui convidado, mas assim, tipo, não dei atenção, né? Que ela, que ela não conhecia e a minha entrada mesmo no rugby foi por uma questão eu digo financeira depois deixa de ser financeira para de ser emocional porque eu o cara me viu na, na, na academia inclusive hoje ele é técnico do Arawak é, treinando e me convidou para jogar porque era grande por coincidência eu fazia faculdade na Newton Lins e ele me sugeriu que eu teria bolsa Porra, tipo vou universitário liso pra caramba né mano? aí surgiu essa oportunidade eu vou lá vou aproveitar é, viu, na mesma hora já curti pra caramba, né? Então, vi dois treinos. Depois, já fui jogar, já fui me apaixonando. Chegou o um momento em que eu já tava tomando conta do time. Inclusive, o Everton, que era da Poli, realmente ele foi meu técnico. Ele me passou muita coisa positiva nessa época. Eu tipo, pesava 100 quilos, é, jogava de centro. Mas ele me falou, assim, você vai ser centro, você vai ser centro. Só que eu vi que a emoção tava ali no spawn, né? Eu falei: ah, não, não tem como. Pra, pra te jogar, ele tem que ficar mais forte. Eu falei: então, vou engordar, meu. Tipo, cheguei a 115, né? agora eu tô, no, tô em condições de jogar. Mas é, a minha entrada no rugby foi assim. E fui levando, acabei saindo da faculdade, continuei treinando, já me envolvi com grua, já também fiquei... Hoje o Marcelo é, assim, tipo, meu amigão, de, de frequentar a casa, minha filha ser assim, a melhor amiga da filha dele, conhecer família, conhecer mãe, conhecer... Então, quer dizer, acabou se tornando uma coisa social, a minha vida social está relacionada ao rugby. Então eu entrei assim, é, jogando o rugby por um, uma, 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 uma necessidade que surgiu naquele momento, né? Você
0: tinha 17 anos, né? Não, não. Ah, você já tinha 28. Já tinha 28. Ah, 28, verdade. Tá tiozão, aí... hein?
4: Porra. Então o que aconteceu? Eu acabei entrando no rugby por conta disso, mas aí me apaixonando. Como eu falei, o rugby, cara, a, a base dele é amor. Você fica por amor, você não fica, meu. você sai. Entendeu? Ele, ele não, ele não, você não escolhe, ele te escolhe. Você é escolhido no rugby. Eu sempre digo isso para galera.
1: E, cara, é, não sei se alguém quer mudar rapidinho o assunto. Não sei se alguém ainda tem alguma, alguma questão aí na, nessa linha.
4: Não, não só um
0: comentário do Roseiro aqui. Ele falou, ó, o Neto inventou o rugby junto com o William Waddell. <risos>
1: <risos> cara, que eu, você está fala, falando de doação e eu não posso deixar de a gente tocar logo nesse assunto, que é que é essa história do Grua, né? Você falou, já teve campeonato amazonense, já teve Liga Norte, já rolou tudo isso pra conseguir manter a equipe ativa, né? Agora o, o Peck Nations. Mas uma das principais armas aí do, do Grua pra se manter ativo todo ano, a gente vê isso no portal do Rugby, mas sempre tentamos noticiar aí quando acontece, que é a a gira, as viagens pra Venezuela, né? Nossa, isso gente, tem que nossa. ser... Vamos falar, de, porque desde quando vocês...
4: Quantas viagens já foram pra lá? O, o, o Grua, na verdade, eu não vou te precisar quantos os mais antigos, né? Que a gente fala mais antigos, inclusive era no, quando fez 20 anos o Grua, nós fizemos uma homenagem a eles. Eles começaram em 96. Tipo assim, cru mesmo. Eu entre, fui em 2009. Fui jogar em 2009. Só que eu não sabia, eu sabia da história da parte divertida. Mas eu não sabia do sacrifício, meu tipo é... Como é que é? Vocês vão como pra lá? No, é de carro, né? meu Tipo, de carro, de ônibus, de... Combi. É, Kombi...
2: desculpe, desculpe interromper, eu queria fazer um parênteses só pra... Rapidinho, falar que... Hoje mesmo, mas a Venezuela tinha rugby, tanto com o Paraguai. Clubes grandes, clubes tradicionais, então não é que não tinha rugby na Venezuela, que a Venezuela sempre teve um... O
1: auge é 2003, um, quando um venceu o Brasil. de
2: rugby, então é um lugar... Era um, era um, é, é, não sei hoje, mas era um lugar muito bom. Eu conheci uns venezuelanos que jogavam... E clubes muito melhores que no Brasil, aliás.
1: Sempre foi superior à Colômbia e ao Peru.
4: Muito ah, então, tempo superior, né? Só recentemente que, que mudou a, a situação. A nossa ida pra lá começou com mais uma vez o Gordo. Ele, foi, ele é pesquisador, então ele foi por um projeto, verificar um projeto, um, eu não me lembro exatamente o que foi. Ele precisou ir em Mérida. E lá ele conheceu algumas pessoas do rugby, né? E tipo, ficou <risos> empolgado com aquilo. Quando voltou, ele é professor da Universidade Federal. Quando voltou, ele. É, depois de ter montado o time, a ideia era levar a galera. Então, eles foram a primeira vez. Tipo, o gol foi num jipe, bandeirantes, quatro marchas, caixa seca, com a esposa, o bicho básico fazendo barulho pra caramba e a galera seguindo de ônibus. Eles foram, curtindo pra caramba e voltaram, né? E ficou a história de ir cada vez melhor. Chegaram em outras vezes. Chegou o um momento que o Grua deu uma, uma, uma segurada, né? O pessoal foi saindo e a gente. Foi o que eu conheci, conheci eles, aí. Acabamos junto, formando a seleção amazonense para ir. Iríamos em três times. Grua, é, Ajuricabas, que era o antigo Newton Lins, e Guerreiros Corubos. Mas infelizmente Guerreiros Corubos não conseguiram ir. Acabou indo Grua e Ajuricabas. É, em 11 pessoas. 10 jogadores, uma mulher, que era a mulher de um jogadores E o pessoal da Venezuela emprestou jogadores do time juvenil. Era só guri, né? Fomos pra jogar. Eu não fui muito feliz nesse primeiro ano, porque em cinco minutos de jogo já levei uma porrada, ferrei o joelho esquerdo e já fiquei de, de maca lá, né? Mas o resto do pessoal jogou muito, né? Se divertiram pra caramba. Só que assim, tipo, quatro dias de viagem pra tu ir pra, pra, pra Venezuela, de ônibus. Nesse primeiro ano, nós fomos de Kombi alguns, que eram os que tinham menos poder aquisitivo. De Manaus a Santa Helena, Kombi pregando, parando, é, ficando sem água, comendo ovo de tracajá com farinha no meio da estrada, porque não tinha comida. Preso na, na aldeia indígena. Preso, tipo, tinha que passar até um certo hora na... O que é, que é um tracajá? Na... tracajá é um bicho... é uma tartaruga, mano. Então, é, tipo assim, lá é cultural, né? Você come tracajá... Eu não, sou, não tenho o hábito de comer, mas não curto muito não, mas a galera lá curte. E comer os ovos deles, entendeu? cru, mistura com farinha, que é a nossa farinha lá diferente. E no meio da estrada, você não tem nada. Então, como pregou, uhum. sol, parecia que é aquele filme de deserto. Sol do cacete, <risos> tinha uma urubu olhando em volta... <risos> Aí eu falei, cai, agora? Um dos nossos jogadores Sim. tinha guardado algumas, né? Aí a gente viu ele comendo, vamos comer esse negócio aí, nem água tinha. É. Um é, quant... outro... é
2: quantas Não. horas de Manaus até a fronteira com a Venezuela? Da fronteira dá mais ou menos
4: 18 horas. 18 horas. <risos> E a gente aqui horas. reclama de pegar ah, o Palmeiras, ônibus, né? É. Não, a gente foi de ônibus, de, de, fomos de Kombi, de cara. Kombi batia a porta no buraco e caía. A gente tinha que passar até 6 horas na, na, na fronteira Amiriotruari. Quando nós conseguimos passar e vi uma F 250 seguindo a gente, porque, tipo, não pode, você não pode ficar ali. Ah, os caçadores entram na reserva e podem parar e querer caçar, pescar, então os índios não permitem isso, né? Você tem que entrar e sair. Então os caras foram seguindo a gente até atravessar Acho que 100 ou 200 quilômetros só Acho que 100 quilômetros de fronteira Atravessar para chegar em perto de Boa Vista No outro estado para poder liberar a gente Então a gente foi, conseguiu chegar E assim, foi uma aventura Chegou em Santa Helena, outra aventura né? Porque poucos falavam espanhol Então os que não falavam era só no Gesticular <risos> E mais três dias de ônibus Nossa é, tipo, Tem que passou quatro dias sem tomar banho <risos> Eu fui um que, quando eu aparei ah, na rodoviária, que eu fui tirar a roupa pra tentar tomar banho, tava tudo colado. Né? Aí chega lá, tipo, sexta-noite, o Gordo e o outro coordenador, que era o foi nosso técnico, o Roger Crescêncio, foram lá pra é, comissão técnica fazer sorteio. De manhã cedo a gente já tinha jogo. E era com... Nós fomos jogar contra o Kamikaze, se não Kamikaze era a reunião dos melhores jogadores da, da Venezuela. Aí já viu, né, o que aconteceu. Os caras tudo gigante A gente olhava, nossa... Quem são os linhas ali? Aí tinha só um gordinho. Falei, ele. Ali Asfalto. Eu só do outro lado daqui. Que <risos> tipo, foi um negócio meio louco. Aí, tipo, apaixonante. Tipo, vou um sacode dos caras. Jogando com os time juvenil. Só que o time juvenil deles eram muito bons, os moleques. Entendeu? Muito bons. Os caras jogavam desde criança. Lá é cultural, né? O rugby na, na, na Venezuela. Além do beisebol. Eles começam muito cedo. Então, lá em Mérida. O time principal, o time de Mérida. E os Cavaleiros. Eles tinham uma tradição boa. Aí os caras jogaram com a gente... Rolou... prometeu, mas Tudo bem... Acabou... Esse 2009... Como a gente levou uma, Um sacode tão grande... Se comprometeu que em 2011... Nós iríamos voltar para a Venezuela... E fazer diferente... Só que nós tínhamos poucos jogadores... Em 2011... Nós conseguimos chegar... Com 25 jogadores na Venezuela... O Carlos Passos... Que é o de Kitibá... O Gordo entrou em contato com ele... E foi nos treinar... Passou uns dias treinando a gente... à noite na chuva... Foi o período que a gente teve um dos melhores resultados, que a gente não conseguimos ganhar três jogos, a gente não ganhou ganhar nenhum. E pegamos os times assim, time duro mesmo, e ganhamos os caras, os cara, caras, pô, o aconteceu com e aí? Lá em Mérida, o campeonato é dentro de uma fazenda, né? É, não, uma... Mérida não. Mérida é no estádio. Dentro da Fazenda é o de Santa Tereza. Santa Teresa. É que é.
3: é conta mais aí esse, essa e... história aí do de Santa Tereza.
4: Esse de Santa Teresa também aconteceu, aconteceu de Santa Teresa o Seven. Aconteceu muito o Seven lá, né? Que é o que rola direto é, o, Inclusive os antigos tinham ido já O Gordo, o próprio Everton Bezerra Foi jogar serve, Foi quando o Gordo estourou o ligamento Acabou voltando para Manaus Não conseguiu jogar bem e, Então os outros jogadores nossos tinham essa vontade de jogar Eu não sou acostumado a jogar serve, Mas eu acompanhava Esse ano inclusive passado eles foram jogar Esse torneio de Santa Teresa É um torneio que é uma coisa meio Show mesmo porque eles têm, além do torneio de serve em comum das outras equipes, eles têm uma, um, uma divisão que é só os, os é, presidiários. Então, existe um jogo lá que das, das, dos times das penitenciárias que só, só entram eles no campo, fica um monte de guarda, tipo coisa de filme mesmo, aquele filme que rola aí de futebol americano, né? Então, eles têm isso lá também. Que empolgou mais os caras. E no final, a, a, existe uma festa muito grande. Mas o Gru, na participação deles lá, também não foi muito, não foi muito é, ruim. Às vezes que ele jogou, ele ficou em uma boa qualificação lá.
1: Cara, com essa história toda, não tem como não dar certo. Né? Ficar... Aí você explica porque que o time existe desde 95 né? Com tanto sacrifício, meu. Você não, não, não cara, tem como... Muito, muito, não tem como Conta rápido sobre o nível do pessoal lá na Venezuela, as últimas vezes vocês foram. É, você falou é um nível forte, é um, é um, é um, são, são equipes é, mais fortes, comparando aí com, com outras equipes do norte do Brasil. Como é que você faz essa comparação aí? O rugby dos times venezuelanos ainda está mais acima dos clubes que vocês enfrentam lá? Como é que é?
4: Não, assim, do norte tem essa, 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 realmente essa diferença. Hoje talvez está diminuindo mais, porque às vezes que nós vamos jogar agora, nesse novo período. Principalmente pós-Kai Nicolau, que foi trazendo um, um treinamento diferenciado, né? Ele jogou na Seleção Americana, jogou no São José. Depois que ele passou a ser nosso treinador, o nosso nível melhorou muito, entendeu? Então, o que aconteceu? Acabou que a gente não teve mais um, um comparativo é, do time, dos times da Venezuela. Existem jogadores venezuelanos jogando com a gente agora, né? Que eles vieram, acabou, abraçamos eles com o rugby. E, mas, assim, a gente não consegue... Eu não consigo mensurar mais como seria... Eu acho que se hoje o Grua Fosse jogar no nível Que nós estamos é, no, no torneio principal que era o de Mérida A coisa seria mais diferente Embora nós tenhamos pego alguns times é, A participação de alguns times Tipo é, São Martin da Argentina Sim. Todos jogou lá então Em anos diferentes Talvez agora a coisa fosse mais, mais Complicada para eles Nós tínhamos é, muitas dificuldades né? Inclusive até de treinadores Depois que ele foi para lá que começou a nos treinar, aí o nível mudou. A visão de jogo mudou, é, relação de contato, muitas coisas mudaram, né? E também o cara tem um nome que é de respeito, né? Então. Sim. Eu tô sem treinar porque cai cara, de colar. Cara, ah. Puta, me deu merda agora. O neto. Do, o... Só, só,
1: só, dos venezuelanos que vocês têm, tem alguém que foi de seleção ou não? Só pra saber?
4: Não, não, não. Não, não,
0: não. Hoje não. Ô Neto, o Roberto Flavinha coloca aqui que em Mérida, em 2016,
4: o Grua ficou em terceiro lugar e na sim? volta vocês foram presos. Ah, então, foi justamente esse lance aí da, da, da é, Emília Troari lá que prenderam eles. Ah, sim, da... Eles não conseguiram passar na volta e deu um problema com a... Então na... foi território brasileiro, né? É, território brasileiro, mas deu um negócio meio enrolado pra eles porque eles ficaram, eles ficaram na rua, né, não conseguiu passar... Aí teve um dos jogadores ainda que tentou se desentender com os índios lá chegou uma caminhonete cheia de índio e você pensa que é brincadeira, você fala pô cara, no norte o cara não anda, não tem índio na rua com arco e flecha. realmente não tem mas tem as reservas que tem, os caras chegaram uma picape cheia de índio com arco e flecha apontando pros caras e o, os, os nativos que moravam próximo da fronteira eles diziam, cara sai fora daqui porque eles são loucos eles matam mesmo, jogam aí dentro ninguém acha, entendeu? então realmente consegui isso, em 2016 eles tiveram esse empecilho, eu não cheguei aí Tava trabalhando, eles acabaram indo, mas tiveram esse empecilho de quase ser, ser morto, sei lá. Caramba, cada história... É complicado. Cada história... Eu não, eu não param de chegar mensagens
0: aqui. O pessoal tá falando... Ó, o, o Lucas Faria, um abraço para Lisboa, Portugal. Portugal na audiência aqui conosco. Talita Andes, o Jairo Santiago. O Lucas Toniazzo coloca amor, sacrifício e dedicação. Mudamos os locais, porém os valores e sentimentos se mantêm os mesmos. demais escutar essa história de hoje do... Neto Dias, presidente do Grua. É, coloca aqui o Roberto Flavian, o Caio Nicolau, todo o pessoal comentando dessa viagem pra Mérida e só tem história top. O que você que
4: guarda mais no coração, assim, nesses 17
1: Maior anos?
4: Maior momento com o Grua. É. Maior momento com o Grua? Ah, foram tantos, cara. Assim, eu acho que eu, eu tenho que fazer um aparato de momentos aí, que foi a quantidade de, de amizades que eu fiz. Entendeu? Eu, não consigo, eu não consigo mensurar um momento só não tem como é, a não ser agora ano passado foi o primeiro ano a minha filha ela, tipo, ela joga rugby desde criança né? andou comigo quando o Júlio o Frick, quando ele estava em Manaus ela tá com 11 anos ela tava na barriga da mãe ainda ela ia para o rugby comigo tá todo momento agora acho que o melhor momento foi ano passado quando nós viemos para cá que ela foi. tava do meu lado a gente foi jogar contra Tatu e Sorocaba e Lechuza, né e, de repente, eu vi a minha filha lá, tipo, 10 anos, ela tava com 10, na beira do campo, tirando foto da galera e, e interagindo com os jogadores, todo mundo conhecendo. E no final do primeiro jogo, que foi na sexta, né, nós fomos parar no bar do, do, da galera do Tatu lá, a menina com 10 anos ficou... Não sei se dá pra falar essa parada, que ela ficou até 4 da manhã aqui, num bar de <risos> rock, feliz pra caramba, ela saiu, pai, cara, que é isso. oi esse ano, ela disse, pô, não vou poder ir, eu falei, esse ano, não vai dar. Mas, assim, foi, acho que o melhor momento foi ver que... É, é, Nesse intervalo que eu já jogava antes, que ela nasceu, que ela conviveu, ela quebrou o braço jogando, curtiu, e aquilo ali não foi nada pra ela. E ela ter essa referência positiva dos meus amigos, tanto é que ele falou, ó, ah, meu, você vai entrar lá com a tua filha, relaxa, que só tem uns 45 caras que jogam rugby no meio dela, num bar, ninguém vai chegar perto. E ela ter ficado feliz, acho que esse... Fora os outros momentos, o momento que mais me marcou foi esse, assim, a participação da minha filha, né, meu? Dentro do rugby... E ela curtir e fazer referência. E dizer assim, pô, meu pai joga rugby. A galera fala, ah, é? Aquele é corou ali, todo tatuado. Eu falo, ah, nossa. <risos> então bom. acho que assim, a minha referência maior é ela. E pô. vai dar, levar adiante o, o, o grupo feminino também, né? Sim, 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 sim. Uma é, coisa agora
3: que você falou é. Que vocês geralmente até jogam dois jogos em um final de semana, né? Sim, sim. Por causa das viagens. Por por causa do custo, a logística é tão alta que, uhum. para eles, eles jogam até dois jogos inteiros num final de semana. Coisa que muita gente fica reclamando, pô, tem jogo todo final de semana Nossa. tal.
4: Não? Esse é um sonho pra gente ser. Então,
3: gente conta, conta mais um pouco jogar. desse lance de vocês terem dois jogos no final de semana. É, como essa, que é isso? Então,
4: essa dificuldade que ter três jogos, quatro jogos por ano, né, de 15, jogos realmente de nível... É, acaba é, tendo que a gente se condicionar a poder unir o mais, mais rápido possível, o mais conveniente possível, os jogos. No caso, é, na última taça, na última Copa Norte, nós jogamos contra o pessoal de Belém e o pessoal de Tocantins. Um jogo na sexta e um jogo no domingo. É assim, os cara, é porque o pessoal de Tocantins ia ter dificuldade para ir para Belém ou para ir para Manaus. Então, perguntou, te pergunto, como é que vai ser melhor para vocês? ó, se você jogasse com a gente em Belém, vai ficar no meu, então tem problema. É, o nosso, nosso, época, o nosso treinador o Caio, ele falou: "E aí, vocês garantem?" Então acabou cada doida, né? Você: "Não, a gente garante. Vamos jogar? Vamos." Jogamos na sexta contra Belém, ganhamos, jogamos, descansamos no sábado, no domingo jogo de novo. Ganhamos de novo, né? assim, foi um jogo pesado. A gente veio para São Paulo, jogou contra Sexta-feira é, foi... Sexta-feira, tá tudo. Jogamos, descansamos no sábado. Domingo, jogamos de novo contra a Letchusa. E a coisa rolou. Esse final de ano, acho que tem que aproveitar. São José dizendo, pô, tô indo pra Manaus. Falei, cara, vamos unir tudo, então. Eu, quando o Duda falou comigo, falei, não, vamos unir tudo, cara. Aí jogamos sexta-feira contra o São José. E jogamos no domingo contra... Não, no sábado. Foi dois dias seguidos, na verdade, nesse aí. Jogamos na sexta contra o São José. um jogo que foi, nossa, que pesado e duro. Os caras os guris são bons. A gente olhava assim, era caco de cabeça indo pra tudo que era lado, né? <risos> e todo mundo levantando de boa. Eu falei, pô, esses moleques são loucos. Mas tudo bem. Aí quando foi no sábado, tínhamos um jogo contra o. o que era, foi berbário, juntaram todo mundo. Outro jogo pesado também. Ah, sim. O nego não andava no outro dia, né? Agora, é a é questão da necessidade, realmente. É gostoso? É. É. é sacrifício? É. Mas depois a gente vai pensar, nossa, essa é a oportunidade que a gente tem, então a gente vai abraçar. E se houver necessidade de acontecer, outro jogo a gente vai fazer também. Tipo, dois jogos, a gente vai fazer. Tanto é que agora a gente veio para jogar em Sorocaba, eu sugeri né pro João Roseiro, que é um dos coordenadores do Saborosa, que nós pudéssemos fazer tempo reduzido, porque a Mérida é 20-20. Então vocês conseguem jogar lá, era 1800 metros de altitude. pô Acabou que chega lá de Manaus, que é 60 metros, a, úmido para caramba, vai jogar no lugar de 1800. Não dá tempo de nem de se climatizar. É, vai se arrebentar, né, meu? Então era 20 minutos, um puta no um frio lá, neve em volta, úmido, chovendo, às vezes, mas vamos lá. Então acontecia isso. Acho que a partir daí também foi o que mais ajudou a gente a perceber que. Ah, foda-se, não tem que esperar, não. Eu tô falando palavrão. Não, falar. Não, pode, não, fazer pode fazer falar, eu, tá, tá livre aqui. Então foda-se. E... Aí. Vamos jogar, cara.
3: E. Esse ano né, vai ser a sua segunda vez que o Grua vem pra São Paulo, né? Sim. Primeira vez foi o ano passado, né? Conta Sim, aí desculpa. essa...
1: Que dia que vai ser, mas menos, já tem... Tenho... O jogo
3: vai ser esse final de semana. Agora? É, ah, vai legal. ser o Grua, aí o pessoal do Tatuapé e do, do Barbarians... Vai, vai completar a o Feia time, também, o, a fé também vai vir, né? O Maurão, né? Ah, o Maurão esse ano ele tá no Ura, foi o, a nova <risos> contratação aí do então, Ura, o Maurão tá jogando lá, um abraço aí pro Maurão. Sou Maurão. E Boa. aí vai jogar com Lechuza, Grua e Rio Branco, vai ser esse final de semana no, no sábado lá em Piedade.
2: Piedade? Isso. Onde fica a Piedade? Pés de Sorocaba. Isso. Eu joguei em Piedade já. Um ah, ali que tem as pessoas que viram você o jogar bife.
1: Lá que fizeram o fazer inclusive só try, pra... inclusive
2: <risos> E aí
3: eu queria conta... é, Perguntar pra você, ô Neto Como que foi O, o momento Assim, do, do Grua A repercussão lá no Norte Jogando aqui em São Paulo Conta um pouco aí pra gente uhum.
4: Então, essa, essa, essa vinda do Grua Como eu falei, como tudo começou né, Pra para a galera do, do... Tatuapé, do Letiu, jogar em Manaus Na primeira Taça Baré é, a repercussão, principalmente, na, porque aqui no, em São Paulo eu percebo que a divulgação é mais complicada no, no, Em Manaus, como já é menor, e a gente tem muito acesso aos meios de comunicação é, você, A gente acabou ficando mais visível só conhece que existe um clube, né? Sim, conhece que existe um clube é, é, A gente conseguiu mais acesso né? Essa vinda para cá para São Paulo nós tivemos acesso à estrutura do estado, estrutura do município é, as pessoas viram as pessoas que seguem nas na, redes sociais o Grua no Instagram é, só houve parabenização e outra disso deu um, uma, um push assim para porque a gente a, a, quem realmente hoje mais nos interessa aqui é a galera da, a molecada do Juvenil a criançada do projeto isso deu uma alavancada porque eles se motivaram mais né? se motivaram e viram que é, todo mundo consegue chegar. né? E, e nós não tínhamos, eu particularmente nunca tinha jogado com ninguém aqui do centro do Sudeste e do Centro-Oeste, é, e não tinha intimidade em relação a não sabia como é que era a galera. Depois que eu cheguei, pô, hoje esses caras são meus amigas ainda. Assim, né? Tipo, é, a visibilidade que isso deu pra gente no Norte, pro Grua em especial. Foi muito grande, muito grande.
1: Cara, isso é bem legal. Como é que foi para vocês é, o jogo em si? Como é que vocês... Porque tem muita essa questão, né? A gente fica, as pessoas ficam especulando. Ah, o rugby de seu lugar é, é forte, o outro é fraco. O que, que você achou mesmo quando você jogou contra o tatuapé do, do nosso glorioso titã? Poderoso tatuapé, não é, titã? Opa, o melhor time da Zona Leste. <risos> ah, então...
3: é, tem mais algum, titã? <risos> Só tem ele, mas é o melhor. Não tenho o <risos> que falar.
4: Então... Oh, o, nível, o nível realmente Não digo que surpreendeu Porque nós nunca tínhamos jogado com o nível deles entendeu? O jogo, embora tenha sido Tenha sido é, Tenha sido a vitória do Grua Tudo Mas a, o nível técnico dos caras Deu pra gente usar Muita coisa que a gente nunca conseguiu fazer Legal. entendeu O jogo melhorou é, Quando fomos jogar com o Lechuso foi a mesma coisa O nível dos caras também Só que qual foi a desvantagem quando foram para o Norte? Eles não foram completos. Foi, acabaram tendo que mesclar, né? Sim. Isso é importante. a gente sempre jogou... Eu jogo com o meu time, os mesmos caras da primeira linha, eu jogo com eles há quase 10 anos. Então, eu sei quando o cara está tá se jogando no chão porque ele está mentindo ou quando ele não tá. Então, eu, sei, eu conheço a voz do, 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 do meu centro do meu Metskran, que é o cara que todo mundo odeia, né? O Fábio, Fábio meu Deus! Eu odeio porque a voz dele parece uma gralha. Então o cara grita lá no meio do campo, eu já sei. O meu win, quando ele tá falando lá atrás, ele fala, né, tu muda, muda, muda de posição, já sei que ele tá falando que eu tenho que fazer. Então a gente teve essa vantagem. E parece que eu percebi, o pessoal do Totopé, eles mudam muito, né? Todo ano
3: tem uma oscilação, né? Entra jogador, sai jogador, então... Tem uma volatilidade de, de jogadores, né? Não fica aquela... Tem uma base, tem uma base, mas entra e sai muita gente. Então, é difícil você pegar...
4: Igual você fala que você conhece seus jogadores há 10 anos. Sim. Aí, só que o problema disso é que hoje nós estamos já ficando já saturados, né? Então, está ficando velho. Quer dizer, a, a, o objetivo agora é investir na molecada para que venham novos jogadores. Já temos jogadores que estavam na base, hoje já fazem parte de adulto. né Só que eu tô com 45, né? então, quer dizer, até quando eu vou jogar? Eu não sei. Nunca vou dizer que eu vou parar. Então eu não Primeira
1: vou... linha dá pra ter, tem, tem longevidade.
4: Sim, é. então, não vou dizer que eu vou parar, mas eu, vai chegar um momento que alguém vai precisar me substituir, né? Até é é, aquele cara do SPAC, que tem Cabelo Branco, sempre que é o nome dele, que tem mais de 50, né? É o Borda é, que
0: é. joga. É. Ah, o Lorosa, Toninho Olorosa, jogou com quase 50. O ah. Patrício jogou pelo BH com 50. Pali com o Pali O Pali tem né? o Pali
2: foi campeão, Não, né? não. O Pali não. tinha menos,
0: 40. O Pali né? mais de 40. É. foi campeão com mais 40. Foi campeão,
4: mais campeão 40. com mais de 40. E o Rony, tiozinho, tem 60, 60 e pouco. Sim, o Rony jogou lá em Manaus agora esse ano. Então, isso. Foi...
0: Ó, oh, utilidade pública, então o, o jogo que o Chitão mencionou é sábado, neste sábado, dia 23, a partir das 9 da manhã no Estádio Lino de Matos em Piedade, São Paulo. Divulguem, por favor, evento gratuito com food trucks e beer trucks. Agora o pessoal tá pedindo aqui, Neto, para você comentar do jogo duas coisas. Primeiro sobre a Taça Baré, qual, quais são os planos da Taça Baré para esse ano? Mas tem o pessoal perguntando de quando você teve que colar o dente E o dente ficou no cotovelo do
4: teu amigo Você teve <risos> que, que improvisar uma cola Como é que foi isso? Cara, né? então foi isso aí foi Inclusive esse jogo aí Foi engraçado Porque tipo, a gente tava jogando em Mérida E um antigo jogador nosso Inclusive como eu falei, muda, muito sai Rony, o cara conhecido como Rony das Cavernas A gente entrou E entraram em gol dos, dos caras do Alcatraz, inclusive Que é o time de Santa Teresa é, formamos o um volante. Ele entrou com a bola. Eu fui atrás dele para fazer o mol, ele foi o pai, eu falei passa a bola. Eu falei passa a bola, ele meteu a bola com o cotovelo no meu dente, na minha boca, né? Então meu dente engatou e quebrou. Já tinha quebrado os quatro dentes, já, para mim não era diferença, né? E nisso que engatou no dente na no cotovelo dele, o dente caiu na grama. E eu recebi a bola, eu falei, que fica o dente a bola vai. Entramos, fizemos o trai e levantei. Quando levantei, o juiz apitou o final do jogo. Mas nesse momento que ele falou isso, eu disse, cara, para. Ele foi, para, 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 vamos procurar meu dente. Aí, inclusive, quem achou foram os caras do atrás da molecada. Acharam meu meio da grama, meu dente. Pô, e agora, né? Vou ficar sem dente. Mas a parte mais engraçada foi que quando eu lá em Mérida eu falei, agora, cara? Como é que eu faço fazer? Ficar sem dente não vai rolar. A terceiro tempo, fui atrás de comprar cola mil, né, mano? aí E de cola mil lá não tinha. O cara, que era um super bonde, cara, não sei... Cola mil, não sei o cara, não sei, não tô entendendo. Cara, um negócio que cola isso aqui. Ah, pega louca, me dá essa <risos> pega louca. O nome era pega louca, beleza, colei o dente, né, rolou o terceiro tempo e nesse ano foi o time de São Martin que tava lá e tinha um jogador deles que tinha também perdido o dente. Os caras ficaram tão loucos, inclusive eles deram uma placa pra gente de, 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 é, de honra ao mérito porque eles não acreditavam que os caras passavam quatro dias de ontem para jogar rugby. Ah, vocês fazem isso, né? Os caras deram uma placa pra gente. E o cara foi lá me questionar. Falou, ó, esse dente aí é meu. Esse dente não é seu. <risos> na, na história toda do torneio, né? então o cara falou, pô, dois caras perderam o dente. Foi argentino e brasileira. De quem tá com o dente de quem aí? Aí o cara foi me cobrar esse dente. Ó, tipo, fiquei a cara toda estourada, inchada, mas, pô, muito feliz. Muito feliz que a gente ganhou o jogo, né, cara? Teve jogo que a gente, assim, é impagável isso aí. E Taça Baré esse ano? Então, a Taça Baré... Foi uma, uma, uma história que começou, como eu falei, com o um Tatu, né? Na vinda deles para Manaus e a gente foi implementando ano passado. Mas
3: conta aí, por que foi denominado Taçabaré? Taça Você lembra dessa história? Não, foi o... Foi... o Manda. foi justamente quando eu fui no treino com vocês. Ah, sim, sim. Aí o... Me, lev me levaram pra, pra comer uma pizza. Aí eu falei, ah, vou tomar um refrigerante daqui. Qual
4: cara o que... louco pelo Guaraná Baré.
3: <risos> Qual é o refrigerante daqui? Ah, o melhor daqui é o Baré. Meu, tomei seis garrafas de 600 de Nossa, Chitão. <risos> de Baré. Aí isso daí, ficou aí pro pessoal. Falei, caralho, Chitão, seis garrafas de Baré. Eu falei, meu, bagulho é muito
4: bom. O cara apaixonou pelo Guaraná Baré. Aí, o que significa... daí...
1: O que, que fica Baré? Tem um time no Morro Aranha aí, que chama Baré?
4: É uma tribo.
1: Ah, uma tribo indígena? É uma, uma tribo. Uma
4: tribo. A, 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 tipo, é, Arauac, Baré, Corubos, é é, todos são tribos indígenas, né? Geralmente eles puxam esse nome. Mas então, esse ano a Tassabara, então, foi, começou há é, dois anos atrás, ano passado nós fomos começando a tomar novos rumos em relação à Taça Baré, porque justamente a ideia era conseguir fomentar o rugby de uma forma que não só é, pudesse ser apresentado o rugby de Manaus, o rugby do Norte, para outras equipes de fora, né? mas inclusive para equipes internacionais, porque chegou aí uma equipe dos Estados Unidos para Manaus, é, de um projeto da Califórnia. É, é, eles foram, participaram, então nós queríamos fazer com que o Norte... Além de ser só um polo turístico, né, que na verdade a gente trabalha com a indústria e o turismo, mas também pudesse ser visto como rugby, com dentro com o rugby. Então a Taça Baré foi começando a tomar corpo, né, apresentando para os jogadores, principalmente de fora, o que eu tentei fazer junto com a, com Grua, com o resto do da, da pessoal da direção, era a, não só dar um bom jogo, mas fazer com que as pessoas pudessem conhecer. A Taça Baré, e ela, a partir daí, começasse a ser vista como um, um, um torneio... Referência. Referência, e a partir de lá poder sair equipes, né, é, jogadores do nosso time, poder, como eu falei, nós temos material humano, nós, temos, é, é, nós fazemos um bom trabalho em cima deles, só que a gente não consegue essa visibilidade. Então a ideia é trazer novas equipes, trazer equipes para participar da Taça Baré, conhecer a região norte o que a gente coloca lá é tipo ó, meu, você vai para Manaus vai despreocupado se desprende da vida a gente tanto é que ela entra geralmente no final das competições né sul sudeste centro-oeste no final das competições de novembro para dezembro e que as pessoas se desprendam ali do momento mas continue jogando rugby vai para Manaus que a gente vai te apresentar tudo você vai curtir vai jogar e vai ter um puta no jogo então assim a ideia foi essa agora esse ano é, ano passado ia uma equipe da Venezuela, mas infelizmente com essa situação eles não conseguiram ir. Que era justamente o Alcatraz atrás. Nós temos o contato de fechar, que já já recebemos o convite esse ano também para o Carnaval da Guiana Inglesa. Eles nos convidaram para participar do torneio deles. Sensacional. Vão. Ele, Estão querendo. É, inclusive a gente está tá com essa, essa esse compromisso, né? Porque a gente tem que ir lá para fechar. Como é, que você faz para chegar em George
1: tão é difícil? Ah, é facinho.
4: É facinho. É facinho é tipo oito horas de carro. Ah. Mais 12 tá horas de estrada
1: de barro é tranquilo.
4: <risos> tu vai tipo. É, bate... é, pra a parte quem já foi. É, a parte brasileira é asfaltada, pro resto é tudo no barro. Então... Pra
3: quem já foi
0: 4 dias, né? É, é isso, né? Nada é fácil. Galera, é.
4: É, tamo bem na
0: cola de finalizar aqui o mesoval. O papo tá muito bacana, ah, Neto. Pena. Você termina de responder essa pergunta nos bastidores ou aqui nas, imensas, nas inúmeras mensagens. Bem rápido, pessoal. Chitão, as considerações finais.
3: Pô, muito obrigado aí, Neto, por você reservar aí o dia. Graças a Deus, caiu bem no dia que você chegou. Falei, não. Primeira coisa que você tem que fazer, você tem que vir aqui no Mesoval. Tem que falar com a gente, porque a gente quer muito falar com você. Quero agradecer por ter reservado esse espaço aí pra nós. Muito obrigado.
4: Cara, eu que agradeço. Sim. Só a gente tem que agradecer. Vitor Ramalho, as considerações cara, finais. Tô
1: estou feliz demais que a gente teve esse programa, porque, pô, falamos de, um, falamos de um rugby mais do que brasileiro, que é o rugby do Norte, que a gente nunca consegue dar esse espaço, né? De, 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 com essa qualidade para a gente poder discutir, conversar e, e, e mostrar como é que ele é. Então, eu tô muito feliz mesmo. Parabéns por todo o trabalho de vocês lá em Manaus, cara. Parabéns mesmo, assim. Aliás, espero que um dia, quem sabe, eu lembro que tava esse papo, Será que a Taça Baré vai ficar lá na Arena Amazônia, lá? Quem
2: é, sabe?
4: Sim, 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 sim. É,
2: primeiro, Vitor, se convidarem você para jogar, você vai lá jogar, mostrar sua habilidade nos campos da Amazônia.
1: Ah, não, eu precisa que você fala de piedade, que eu já, já, já brilhei lá.
2: Ué, eu posso Valeu. contratar aí o Vitor aí pro Bebarians. É. Ó. É. Valeu, é isso, é que nem todo mundo agradecer. O Diego falar... tá querendo
1: ir, é isso que você tá dizendo, é isso? Ah, eu, eu quase
2: fui. Então eu fiquei pronto. tentado vai aí no, na última vez e acabei ficando um pouco de preguiça, mas ainda vou ir. E vale a pena. Vale a pena. E acho que para todos irem lá no Impiedade, é né? Também lembrar do campeonato, com certeza vai ser muito legal. Valeu, Neto. Foi uma presença,
0: com uma grande honra que a gente recebeu. As portas da mesa, as cadeiras sempre disponíveis
4: para
0: todo o rugby do norte do Brasil aqui.
4: Assim, eu que agradeço. Como eu falei, pena que o tempo, agora percebi quanto era pouco, né? Porque se eu fosse começar realmente a contar as histórias aqui, ia demorar muito. Mas é. Então, eu também quero fazer esse convite para a galera aí, para ir para Piedade, né? Participar desse evento. E esse ano a Taça barata está aberta. Né? Já temos confirmação de alguns times, como eu falei, é... participação provavelmente de time internacional. A gente só espera um, só um. Então, ponto, são poucos pontos para fechar. E quem tiver interesse, a galera quiser conhecer realmente a região norte, quiser conhecer o rugby, quer, quiser ver é, como é o nosso rugby, é, tá todo mundo aí convidado. Perfeito, valeu Neto, valeu
0: galera, obrigado a todos vocês que nos acompanharam, obrigado pela audiência, obrigado pela paciência, parabéns Jardel e Buda, seleção da Américas Rugby News, aí do Américas Rugby Championship, parabéns a todos, nação centralina, nação portalense, a gente volta na próxima semana, saudações ovaladas e um grande abraço.